0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Podcasts, der immer noch fast einziger deutschsprachiger Podcast, der sich nur um Chatbots und auch Voicebots dreht. Ich kann gleich sagen, heute wird es mal wieder um das Thema Voice gehen. Bevor wir starten, ein Dankeschön an meine Partner, die mich jetzt seit über 70 Folgen unterstützen. Das ist CMM 360, das ist Mésonier und das ist Kurt Creative, der den Podcast am Ende immer liebevoll schneidet und manchmal auch noch die ein oder andere Tonqualität optimiert. Heute habe ich Malte von Paloa als Gast. Malte habe ich selber erst vor kurzem kennengelernt. Der Name Paloa bzw. die Firma ist mir schon öfter über den Weg gelaufen und im wahrsten Sinne des Wortes ist mir dann auch Malte letztens über den Weg gelaufen. Malte, insofern herzlich willkommen und danke, dass du dir jetzt die Zeit nimmst für unseren Podcast. Bevor wir in das Thema Voice starten, Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wer du bist und was du den ganzen Tag so bei Paloa machst? Und ja, dann komme ich auch auf unsere coole Geschichte von heute.
0: Ja, danke Sophie für die Einladung. Freut mich sehr heute hier sein zu dürfen. Was mache ich bei Paloa? Ich habe Paloa vor rund fünf Jahren gegründet und mit Paloa helfen wir Unternehmen, ihre Kundenkommunikation effizienter zu machen. Also wir helfen den Unternehmen, die alten Touchtone IVRs in der Telefonie loszuwerden und natürlichere Gespräche zu führen. Also bringen im Grunde Bots in die Telefonie, und dabei haben wir ein Low-Code-Frontend, mit dem Unternehmen das Ganze selber implementieren können und also die besten Algorithmen und AI-Komponenten auf dem Markt nutzen können.
1: Jetzt hast du direkt ein erstes Fachwort genutzt, was vielleicht nicht jeder versteht, Low-Code. Ich würde das so verstehen, das heißt, ich brauche nicht großartige Programmierkenntnisse und kann mir trotzdem mit Hilfe von Palo ein Voicebot
0: bauen. Genau, richtig. Das ist das Ziel, dass du nicht große Entwicklerteams brauchst, die das Ganze implementieren, sondern im besten Fall direkt die Customer Service Unit oder der Fachbereich selber die Prozesse modellieren kann, trainieren kann und sehr schnell so in ein bis zwei Monaten live gehen kann.
1: Okay, cool. Jetzt kommen wir zum Thema von heute. Ich habe schon gesagt Voicebots und Zusatz Cross- und Upselling. Ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Ja. Und ich muss sagen, als ich Malte kennengelernt habe, habe ich direkt gesagt, hey, das ist ein flotter Typ. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass sein Office direkt am Rosenthaler Platz in Berlin ist. Das ist so meine Lieblingsecke in Berlin. Von dem her war es eigentlich klar, dass wir uns irgendwie sympathisch sind. Und als er dann erzählt hat, dass er bei HSE, das ist ein Online-Versandhandel, eine enorme Cross- und Upselling-Steigerung erreicht hat über ein Voicebot und nicht Chatbot. Da habe ich gedacht, okay, der ist nicht nur flott und aus Berlin, der ist auch ein potenzieller Podcast-Gast. Und ich würde eigentlich gerne heute mal mehr mit dir über ja, diesen News -Case sprechen, was ihr da eigentlich gemacht habt, was vielleicht auch so die Erfolgsfaktoren waren und ja, wie ihr das Ganze umgesetzt habt. Vielleicht kannst du ganz kurz was zu HSE sagen und mit welcher Ausgangsstellung oder mit welchem Problem die zu euch gekommen sind.
0: Ja, HSE kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Fernsehen. Das ist ja im Grunde Shopping über Fernsehsendungen und viele Leute rufen an oder können das dann im Grunde im E-Commerce auf der HSE-Page kaufen. Und natürlich rufen viele Leute an und HSE hatte lange schon eine automatische Bestellhotline, nennt sich Easy. Und auf dieser automatischen Bestellhotline konnte man über DTMF, also über Touchtone, ja Bestellungen auslösen. Und diese Bestellungen ja, waren halt im Grunde sehr manuell, weil man auf Tasten drücken musste, man musste die... Audio-Files oder HSE musste die Audio-Files aufnehmen, das hat natürlich mehr viel Zeit gekostet für neue Produkte und dann hat HSE irgendwann gesagt, okay, wir würden das Ganze gerne erneuern und über neue Technologien im Grunde sprachgesteuert umsetzen. Zusätzlich war noch kein Cross- oder Upsell integriert und das war so ein bisschen der Auftrag, können wir mit den neuesten Technologien, also einer Spracherkennung, einer Natural Language Understanding, einer Text-to-Speech, einen Orderprozess über die Telefonie abbilden und dann sogar ein Cross- oder Upsell Implementieren und das war das Ziel und die Frage, ob das funktioniert und äh, das hat dann glücklicherweise auch funktioniert und wurde äh, von uns äh, gemeinsam mit Mu. Mu ist der Partner von uns und HSE, der das Ganze ja, implementiert hat. Also wir sind nur eine Softwareplattform. Mu ist der Implementierungspartner, der im Grunde auch dann die Experience gestaltet hat und HSE im Team rund um Uwe, die haben das Ganze dann umgesetzt.
1: Du hast auch ein paar konkrete Zahlen, wie stark das Cross- und Upselling dort ja erfolgreich durchgeführt wurde, oder?
0: Genau, also ähm, tatsächlich haben wir über 10% Cross-Sell-Quote, die ja, erreicht werden. Das heißt, kannst du kannst dir vorstellen, 10% der Leute, die anrufen, cross äh, auch oder, oder kaufen etwas anderes zusätzlich, als sie vorher im Grunde äh, sich überlegt haben durch äh, das, was im, im äh, ja, TV läuft.
1: Okay, aber fangen wir nochmal den Schritt davor an. Eigentlich sollte der ja erstmal nur verkaufen. Wie seid ihr da vorgegangen oder gab es da Schwierigkeiten? Weil ich stelle mir das schon so vor, wenn da jetzt Leute anrufen und sagen, ja, ich möchte dann die Michael-Kors-Uhr in Roségold bestellen, Versteht der Bot das dann oder wie funktioniert das?
0: Das funktioniert. HSE arbeitet immer schon mit sechsstelligen Artikelnummern, die die Kundin oder der Kunde am Anfang einmal sagen muss. Und nachdem er dann die Artikelnummer gesagt hat, die wie gesagt sechs Ziffern hat, dann wird es tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll, weil es tatsächlich spannende äh, Farbnamen gibt, die ich vorher auch nicht kannte, die auch eine Spracherkennung normalerweise nicht kennt. Und wir einen eigenen Algorithmus im Grunde implementiert haben, der eine Erkennung oder einen Konfidenzwert ausrechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der hinterlegten Farben mit dem, was gesagt wurde, gemeint ist. Weil ja, da gibt es dann irgendwie acht verschiedene Farben und sieben der Farbtöne sind normalerweise im normal deutschen Sprachgebrauch vielleicht nicht so üblich. Und da musst du dann im Grunde ein Matching hinkriegen. Das war sicherlich eine auch der Herausforderungen in dem Projekt, solche ja, nicht üblichen und alltäglichen Farben zu verstehen.
1: Okay, aber da habt ihr wahrscheinlich sehr eng mit dem Endkunst zusammengearbeitet, weil ihr selber seid auch nicht auf das Matching gekommen. Also wenn ich das jetzt so verstehe, würde das sowieso ein Mensch, der die Farbkurse vorher nicht kennt, gar nicht hinkriegen, oder?
0: Ja, das ist im Grunde, wir kriegen ja von von HSE in Echtzeit die Farben, die für das Produkt noch verfügbar sind. Und dann gibt es im Grunde einen Machine Learning Algorithmus, der das Gesagte und Transkribierte matcht mit den Farben, die es gibt und dann gibt es einen Confidence oder einen Gleichheitswert. Wie gleich ist das denn? Und ab einer bestimmten eine Höhe, dieses Gleichheitswert, wird dann im Grunde die Farbe zugeordnet.
1: Okay, jetzt hast du das gesagt mit dem Abgleich. Das hatte ich noch gar nicht so berücksichtigt. Das heißt, wenn die Kunden direkt über euch bestellen, dann muss zwar auf der einen Seite die Spracherkennung stattfinden, im anderen muss aber auch gleich ein Bestellprozess ausgelöst werden und Exakt. der Bot muss eigentlich mir direkt in der Echtzeit sagen können, oh Mist, das Produkt hat gerade jemand anders gekauft Exakt. oder das ist noch verfügbar, richtig?
0: Genau richtig. Also bei HSE geht natürlich alles sehr schnell und dabei sind dann Produkte ausverkauft, weil zu viele Leute ein Produkt wollten. Das heißt, man muss in Echtzeit prüfen, ist das Produkt noch da, in welchen Größen ist es da, in welchen Farben ist es da und das läuft alles Echtzeit im Bot.
1: Gab es da irgendwelche Herausforderungen zum Thema Anbindung, Schnittstellen oder hat das recht easy funktioniert?
0: Das hat recht easy funktioniert. HSE hat da super starke Schnittstellen und es war tatsächlich sehr straightforward.
1: Okay, und jetzt nochmal zum Thema, wenn der Bot irgendwas nicht versteht, zum Beispiel so eine Farbe, gibt es dann irgendwie ein Handover zum echten Mitarbeiter oder gibt es das Problem gar nicht?
0: Na, also es gibt auch Handovers, ist also unter 5% die Quote des Handovers, also es ist relativ gering. Und natürlich fragen wir dann nochmal nach und meist verstehen wir dann auch, was äh, die Kundin oder der Kunde äh, meint. Aber es kann auch beispielsweise vorkommen, dass eine Größe nicht mehr verfügbar ist. Ja? Dann ist irgendwie wollte jemand 42 haben und dann würden halt irgendwie 40 und 44 vorgeschlagen als potenzielle Größen. Das heißt, es werden dann auch andere Vorschläge gemacht um dann auch im Grunde ein, ein Alternativ-Offering anzubieten.
1: Okay, spannend. Finde ich genial. Ich glaube, was das ganze Projekt recht einfach macht, wie ich denke, ist das Thema mit den Artikelnummern. Den Luxus hat vielleicht nicht jeder Voiceboard-Anbieter oder jeder Shop, dass man so einfach über eine Artikelnummer bestellen kann. Das macht es natürlich sicherlich ein bisschen einfacher. Mhm. Jetzt zum Cross- und Upselling. Also ich sehe da zwei Punkte, weil auch ein normaler Sales, auch ein menschlicher Sales, hat ja zum Teil Probleme, Cross- und Upselling zu betreiben, denn ich muss ja erstmal wissen, was ist jetzt möglich, was kann ich den Kunden anbieten, was eignet sich hierzu? Dann muss ich das vielleicht noch, ja, so eine gewisse Psychologie reinbringen, also es auf eine gewisse Art und Weise sagen, genau im richtigen Moment. Wie seid ihr hier vorgegangen oder wie geht der Bot davor?
0: Ja, es werden natürlich immer Dinge vorgeschlagen, die auch zu dem gekauften Produkt passen und irgendwie eine logische Ergänzung oder Erweiterung sind und das wurde im Grunde so implementiert und das scheint ja ganz gut auf jeden Fall zu funktionieren. Natürlich soll das auch kontinuierlich optimiert werden, dass man da irgendwie noch bessere Vorschläge macht, aber genau das war im Grunde der Gedanke, etwas vorzuschlagen, was gut zu dem ausgewählten Produkt passt
1: cool ich habe gerade manche die es wissen ich mache ja meinen PhD und muss gerade noch die letzten ECTS belegen und habe gerade den Kurs Recommender Systems das passt ja ideal dazu <lacht> ja, genau. das heißt ähm, wenn ich es richtig sehe ist es im Prinzip so in aller Amazon Netflix habt ihr da so einen Recommender hinter und der schlägt dann Sachen vor die der Bot dann sagen soll
0: Genau, das ist ein System von HSE, das im Grunde uns über eine, eine API das zu empfehlende Produkt zu dem Produkt im Warenkorb vorschlägt. Das heißt, es ist gar nicht irgendwie unsere Intelligenz oder Logik, das kommt am Ende von, von HSE, die natürlich ihre Produkte und Kundinnen und Kunden viel besser kennen als wir. Wir machen dann am Ende nur die Voice-Automation des Ganzen dahinter.
1: Okay, das heißt, ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Traditionell hat vielleicht der Kunde einfach was gekauft und anschließend gab es eine E-Mail. Hey, lieber Kunde, willst du auch noch das kaufen? Und mittlerweile kann das eigentlich der Sprachbot direkt in einem Gespräch abwickeln, oder?
0: Genau, der könnte das exakt, genau.
1: Okay, sehr cool. Zum Thema Stimme. Ist das jetzt einfach so eine Roboterstimme oder habt ihr euch da ein bisschen mehr Gedanken gemacht, dass vielleicht auch wirklich ansprechend ist und ich dann auch gewollt bin, das Zusatzprodukt zu kaufen?
0: Ja, gute Frage und HSE und Uwe, die sind da sehr anspruchsvoll in der User Experience, weil das natürlich einfach das Erlebnis ist, was Kundinnen und Kunden oft haben und da wird der maximale Maßstab angelegt und deswegen war natürlich auch die Stimme super wichtig. Was wir aber natürlich schon machen wollten, ist, eine synthetische Stimme zu nutzen und nicht irgendwie alles einsprechen zu lassen, weil das natürlich nicht so richtig skaliert. Und wenn man sich die Farben und Größen und so weiter anguckt, dann funktioniert das eigentlich nicht so richtig. Aber mittlerweile sind die Stimmen ja sehr, sehr gut und fast nicht mehr zu unterscheiden mit irgendwie Audioaufnahmen. Und was HSE dann gemeinsam mit Mu im Projekt sehr stark vorangetrieben hat, ist die SSML-Optimierung. Das heißt, man kann ja das gesprochene Wort oder der gesprochene Artikel oder die Farbe, die kann man ja über SSML nochmal nachjustieren oder optimieren, dass es vielleicht noch natürlicher oder besser klingt. Und da wurde auf jeden Fall auch Zeit investiert, um ja die Aussprache an der einen oder anderen Stelle noch besser zu machen, damit es noch natürlicher und, und besser klingt.
1: Du hast jetzt synthetische Stimme gesagt, für die, die es nicht ganz verstanden haben. Damit meinst du im Prinzip eine Computerstimme und nicht ein Mensch, der das alles eingeplappert hat. Richtig? Okay. Und dann hast du das Thema SSML genannt. Muss man das irgendwie verstehen oder reicht es, wenn die Zuhörer einfach verstanden haben, ihr habt die Stimme, diese Computerstimme dann noch optimiert?
0: Genau, SSML ist ein bisschen der nächste Fachbegriff CSS für das Thema Text-to-Speech. Das ist im Grunde eine Art und Weise, wie ich der synthetischen Stimme sagen kann, wie ein Wort ausgesprochen wird. Also man gibt so ein bisschen mehr Kontext, man gibt nicht nur ein Wort, sondern man gibt auch mehr Informationen, wie soll das Wort ausgesprochen werden und das nennt sich SSML.
1: Okay, ja, ich glaube, das haben wir jetzt gut verstanden. Danke dafür. Ja, an dieser Stelle kann ich mal selber anmerken, der Malte hat mit mir, als ich ihn das eine Mal getroffen habe, wirklich so einen Test gemacht. Er hat mir zwei Stimmen gezeigt und ich sollte sagen, welches Computer war und welches Mensch war. Und ich glaube, ich habe einfach wirklich durch Zufall richtig geraten. Ich habe richtig geraten, aber ich kann echt sagen, also die Stimme war wirklich sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn ich das dann mit so manchen unmotivierten Callcenter-Stimmen von Menschen am Telefon vergleiche, dann habe ich lieber so eine synthetische Stimme. Also ich habe es selber ausprobiert. Es war hochdeutsch. Wir haben ja auch immer viele schweizerdeutsche Hörer dabei. Das war jetzt hochdeutsch. Hast du Erfahrung mit Schweizerdeutsch? Wäre das auch mit Schweizerdeutsch gegangen oder nehmen wir mal einen österreicher Dialekt?
0: Ja, das geht auch. Tatsächlich gibt es ja auch vortrainierte synthetische Stimmen in Schweizerdeutsch oder mit österreichischem Akzent und ja, das funktioniert und auch da finde ich find das immer wieder beeindruckend, wie gut das ist. Äh, Gerade die Schweizer äh, sagen dann wahrscheinlich, ja, das ist aber ein Dialekt aus folgender Gegend und folgender Gegend. Da gibt es ja auch verschiedenste Dialekte, das heißt, es ist ja nicht ein Schweizerdeutscher Dialekt, sondern viele. Aber äh, es gibt vortrainierte schweizerdeutsche Dialekte und wie äh, ich finde, sind die auch super gut, aber man das kann ich natürlich nicht so gut einschätzen, wie diejenigen, die dann in der Region leben, wo, wo der Dialekt herkommt.
1: Okay, ja, also obwohl ich seit fast zehn Jahren in der Schweiz bin, ich höre auch nur manchmal die Nuancen raus und grundsätzlich kann ich einfach sagen, Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. <lacht> <lacht> Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Online-Shop Also... Für mich klingt das alles recht einfach. Ne? Wir haben da sowieso schon so eine Recommender-Engine. Wir tun das alles in so ein voice Ich habe ja auch öfter Podcast-Aufnahmen mit Versicherungen oder Banken. Und ich weiß, ich habe auch einige Zuhörer aus diesem Bereich. Würdest du sagen, man könnte das jetzt zum Beispiel auch sehr einfach auf einen versicherungs übertragen? Also ich kaufe irgendwie per Telefon eine Krankenversicherung und kriege dann gleich noch die Spitalversicherung dazu. Hast du damit auch Erfahrung oder was ist so deine Einschätzung dazu?
0: Gute Frage. Ich glaube, dass Voicebots ganz viel Mehrwert bringen für Dinge, die repetitiv sind und die relativ einfach und simpel sind und die die Kundinnen und Kunden wissen, was sie möchten. Ich glaube, dass es Situationen gibt wie bei einer Krankenversicherung, die sehr komplex sind und wo man eigentlich den Abschluss eher mit einem Menschen machen sollte. Wenn es jetzt beispielsweise um eine Reiseversicherung geht, wo ich für meine Reise in den äh, Urlaub nach Mallorca noch kurz eine Reiseversicherung abschließen möchte, dann kann ich das durchaus auch äh, irgendwie mit einem Bot am Telefon machen. Wenn es komplizierter wird wie bei einer Krankenversicherung, würde ich immer dazu raten, das von den Menschen machen zu lassen. Aber ich glaube, dieser Prozess der Bestellung ist ja nur einer von ganz vielen, Dingen, die über die Telefonie automatisiert gelöst werden. Das geht ja los beim klassischen Routing, dass ich erstmal von der Touchtone-IVR, also ich drücke irgendwie auf eine Taste, für A, A drücken sie die 1, für B drücken sie die 2, wegkomme in Okay, was kann ich für Sie tun? Und der Kunde sagt im Grunde, was er möchte, über irgendwie eine Authentifizierung, dass ich 30, 40, 50 Sekunden in der Authentifizierung spare oder eine Adressänderung automatisiert machen kann. Es gibt ja auch ganz viele Serviceprozesse, die sehr sehr einfach sind vom Prozess und wo eine Kundin oder ein Kunde vielleicht nicht fünf Minuten in der Warteschleife hängen möchte, um mit einem Menschen zu sprechen, sondern sagt, okay, ich das jetzt in anderthalb Minuten mit einem Bot lösen kann, völlig fein, habe ich meine Adresse geändert, reicht mir völlig aus.
1: Finde ich eine sehr ehrliche Antwort und ist, denke ich, auch das, was ich so verfolge, nicht jetzt unbedingt sagen, den HSE-Case von cool und das übertragen wir jetzt auf alle unsere Produkte und machen damit Cross- und Upselling sondern mehr den Ansatz überlegen, was macht den HSE-Case aus, das ist einfach zu automatisieren. Welche Cases kann ich einfach automatisieren und dann dort den Voicebot einsetzen, richtig?
0: Genau, genau.
1: Gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, ja, wenn ihr jetzt mit so einem Voicebot-Projekt startet, dann beachtet unbedingt das hier.
0: Ich glaube, es passiert oftmals, dass man direkt den komplexesten End-to-End-Case lösen möchte. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es halt ganz viele Dinge gibt, die man sehr schnell und einfach angehen kann, die aber auch gleichzeitig die User Experience extrem verbessern und Zeit sparen. Also ich würde immer sagen, fangt mit einer Anliegenerkennung oder einer Authentifizierung an, um A, die Touchstone IVA, da bin ich wieder bei der Touchstone IVA, einfach wegzubekommen, weil sie nicht mehr das ist, was Kundinnen und Kunden erwarten. Ich will nicht 60 Sekunden in einer dreistufigen, bei einer drei Stufen wäre ich sogar zwei Minuten in der IVA, 60 Sekunden in der IVA hängen, um dann irgendwann vielleicht sogar beim falschen Agent rauszukommen. Und das ist so einfach, damit anzufangen, weil man auch direkt anfängt, Trainingsdaten zu sammeln und man quasi nach wenigen Tagen online gehen kann, weil man selbst wenn man das noch nicht richtig erkennt, das Transkript direkt mit, mit zum Agent schicken kann und der Agent dann direkt darauf eingehen kann, was der Kunde gesagt hat. Also ich möchte meine Adresse ändern und das wird als Transkript direkt an den Agent geschickt und der Agent kann direkt darauf eingehen, ja, Sie wollen Ihre Adresse ändern, dann sagen Sie mal bitte Ihre Kundennummer und so. Also man kann mit, mit der Anliegenerkennung sehr schnell anfangen, mit der Authentifizierung ebenfalls. Und das sind so zwei Dinge, die superschnell Mehrwert und Effizienz bringen, aber gleichzeitig die Customer Experience erhöhen, weil man die Authentifizierung beispielsweise in der Wartezeit macht, noch einmal hat man 20% mehr freie Ressourcen für Agents, die sich dann entweder um wichtigere Dinge kümmern können oder die Wartezeit für Kundinnen und Kunden runtergeht. Deswegen lieber mit den einfachen, großen Themen starten, als sich jetzt den komplizierten End-to-End-Prozess überlegen, der vielleicht gar nicht so oft vorkommt und sich darin verrennen, wenn man dann noch irgendwelche Backends anbinden muss. Lieber einfach und klein anfangen, aber dann schnell und auch schnell einen Impact haben, als sich zu verrennen in zu komplizierten Prozessen.
1: Ja, spannend, dass du das auch sagst. Du bist jetzt der Dritte und langsam glaube ich das auch. Ich habe ganz am Anfang immer gedacht, das ist ja eigentlich voll langweilig, einfach die IVA im VoiceBot abbilden, da müsste man ja mehr können. Aber äh, die Zuhörer, die regelmäßig zuhören, werden merken, dass du jetzt mindestens der Dritte bist, der bei Thema VoiceBot sagt, startet doch mit so einem IVA." Also es macht anscheinend wirklich Sinn, ja. zumal ihr das, glaube ich, alle unabhängig voneinander gesagt habt. Was hier doch der neue Input war, was du gesagt hast, dass man einfach das Transkript dem Agent ja weiter und mitgeben kann und er dann auch schon ein bisschen darauf vorbereitet ist. Das heißt, selbst wenn der Nutzer jetzt falsch geroutet ist, dann kriegt der Agent das über das Transkript ja sehr schnell mit und sollte dann hoffentlich drauf eingehen können.
0: Exakt, exakt. Das heißt, selbst wenn die Erkennung noch nicht gut läuft, die Intenterkennung, weil man irgendwie relativ schnell online gegangen ist, wird das von der Kundin oder dem Kunden im besten Fall gar nicht gemerkt, weil es eigentlich direkt weitergeht und ja auf das Anliegen eingegangen wird.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, wir haben wieder viel gelernt. Das war eine flotte Folge, so wie ich das von den Berlinern gewöhnt bin. Es ging einfach zack, zack, zack. Wir haben für uns vorher irgendwie drei Minuten auf die Aufnahme vorbereitet und ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Mir hat Spaß gemacht. Malte, ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns vielleicht in Berlin am Rosenthaler Platz und äh, nicht in der Schweiz. Mhm. Aber. <lacht> Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du gerne sagen möchtest?
0: Hat mir großen Spaß gemacht äh, für alle diejenigen, die mal Interesse haben, sich über das Thema äh, PhoneBots mehr zu informieren. Meldet euch gerne ww.malte.palur.com. Wir haben äh, auch einen kleinen Input, die fünf goldenen Regeln zur Automation äh, der Telefonie. Äh, vielleicht sind da auch ein paar ganz spannende Sachen dabei. Äh, ich freue mich immer auf den Austausch und ja, danke für die Einladung, Sophie.
1: Sehr gerne. Dann ja, danke ich dir nochmal. Danke natürlich auch an Hase und Mu, die diesen coolen Case unter anderem möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle Zuhörer. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Inputs habt oder ja Wünsche, Fragen, meldet euch gerne, Themenvorschläge oder wenn ihr selber mal Interviewpartner sein wollt. Und ansonsten nochmal ein ganz herzliches Danke an meine Podcastpartner, Mesonea und CMM360, beide aus der Schweiz. Und Kurt Creative wieder mal aus Berlin. Und in dem Sinne wünsche ich allen noch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.